0: Buenos días jóvenes, ¿cómo estamos? Hoy es jueves, toca fans ficción a tope Bienvenidos, amigos y conocidos del fanatismo de lo ficticio Esa es mi nueva forma de empezar, me gusta empezar así Yo soy Richie Fintano, y me voy a presentar yo primero Que luego ya sabéis que siempre se me olvida El burro delante Richie El burro delante para no se espante Yo soy Richie Fintano y tengo el honor de presentaros y de... Está aquí para acompañarme como siempre, Ángel Angelote Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal tus hogueras? Bien, tranquilitas.
1: Tampoco demasiada fiesta. No hubo, hemos quemado Alicante? No, no. saquemos solo Alicante.
0: <risa> no necesita ayuda Alicante para quemarse. No. Bueno, señores, pues esta semana tenemos, tenemos cositas. Tenemos cositas interesantes. Vamos a empezar por eh, un repasito a la carrera de un actor mítico, un actor importante. Un actor que. ...cae bien a todo el mundo, es imposible que te caiga mal ese hombre... ...el señor Will Smith... ...gran hombre, gran persona, mejor actor... ...un
1: tío increíble, o sea,
0: ...cada vez que va al hormiguero me lo pongo... O sea, ...eso es súper importante en mi vida... ...esta semana, el lunes... ...el lunes fue, otra vez. El lunes fue bueno, ...bueno, el hormiguero fue a él... Pues, ahora, hablaremos, ...ahora hablaremos un poco de eso también... ...que hay un detalle muy curioso sobre el tema del hormiguero... Eh, ...bueno, hablaremos del de señor Smith... ...y luego en cosas de series... Eh, que todavía no tenemos nombre para la sección. Todavía no tenemos nombre para la sección Hay que ya a hacer una
1: encuesta en Facebook.
0: Vamos a hacer una encuesta o algo así y vamos a elegir un nombre guapo guapo para la sección de series. Y pues en, en la dicha sección vamos a hablar de las series que esperamos ya para otoño, como ya hicimos hace unas cuantas semanas con la Fox. Pues esta semana le toca a la NBC, otro de los canales gordos, gordos de los más importantes, los que nos traen los, las series buenas y importantes a España, pues son estos canales. Entonces esta semana haremos NBC, a ver qué nos trae. Y no sé, últimamente o hacemos los programas muy bien, o somos tan inútiles que ni siquiera nos damos cuenta cuando la cagamos. <risa> Pero ya no hacemos previously... Y no sé, ya os digo, no sé si es por, porque somos muy buenos o porque somos tan malos que ni siquiera los errores los vemos. ¿O porque no lo hacemos y ya está, Richie. También es verdad que ya no nos lo dicen los demás, que es lo que es lo más divertido, que no lo digáis vosotros, en donde la cagamos. Entonces, si vos, nosotros nos damos cuenta, vosotros tampoco. Perfecto. Así que, bueno, pues vamos a meternos en faena ya. Vamos para allá. Venga. Bueno, pues como os decía, es casi imposible que te caiga mal un tío como Will Smith. Puede que acabe a lo mejor cansándote un poquito por su forma de ser demasiado avallasadora, digamos. Pero, pero es un tío que es que te tiene que caer bien a la fuerza.
1: Es tan amable que hay gente que sospecha.
0: ¿eh? <risa> Hay gente que dice, este tío está haciendo papel desde que se levanta... Hasta que... Bueno, eso, eso sí que me lo creo. O sea, sí. Yo, yo sí que me creo que el tío es así de simpático de por sí, pero es verdad que cada uno luego... Se fuerza Sí. Además, ahora que está... está... Bueno, hoy hacemos el, el, el repaso a la, a la carrera de Will Smith, sobre todo porque está en la película mañana, After Earth, de la que también hablaremos un poquito. Y, bueno, está haciendo promoción por todo el planeta, con el hijo a cuestas también... <risa> Y el otro día, no sé con quién hablaba, que me decía un poco, un poco eso, ¿no? que va, que con, con el hijo va como, como metiéndolo un poco en, con calzador en las películas y tal. Yo tampoco lo veo tan así. Digamos que está claro que él quiere impulsar la carrera de su hijo y está intentando hacer todo lo posible. Y evidentemente el hecho de ser el hijo de Will Smith o le ayuda o le perjudica, pero desde luego le da notoriedad. Sí, sí, no. o sea, eso él, está claro.
1: Yo creo que cada, cada parte de la familia Smith es. Es un mundo La hija creo que canta También diseña ropa
0: Sí, tío La hija es más rara Que un perro verde
1: Bueno, la ya ha he hecho la película, Una película solo Que es Bueno, sale Jackie Chan También Que es como tío De Jairo
0: Smith Pero que es la de Karate Kid Sí, pero estaba Will Smith el productor También Sí, el productor pero bueno, que tampoco sí. es que importe pero también da un poco de, de idea de lo, de lo que de lo que está llevando a Jaden Smith que es el hijo, a, a una carrera un poco más así, de todas formas el chavalico tiene 14 años, ¿eh? también había que tener un poco de paciencia con él, pobrecito está claro que, pues eso es lo que digo ser hijo de Will Smith te ayuda, te ayuda pero también habrá que darle tiempo para ver si da la talla o no pero bueno, a ver qué pasa con él y bueno del Tito Will me gustaría decir pues yo qué sé cosas como que por ejemplo no se llama William se llama Willard Willard Christopher Smith Jr tiene 44 años nació en Filadelfia Pensilvania y está casado con Yada Pinkett Smith que es la mío B de, de Matrix por ejemplo
1: una de las mejores eh, mujeres de este planeta yo creo por lo menos sí chico. no es super guapa es
0: guapísima es guapísima yo no sé los hijos de mayores cómo serán de guapos pero desde luego con Will Smith y esta chica tienen que salir estupendos. Como los hijos de Brad Pitt han tenido
1: que, pare que parecen los Black Eyed
0: Peas. Sí, desde luego. A mí me da la atención porque luego hay algunos hijos de famosos que dices: ¿de verdad tú eres hijo de él? Sí, sí, sí. ¿En serio? Pero bueno. En fin, de... bueno, que el tío
1: que empezó con, con el príncipe de Bel conocida aquí sí, en España sí. por todo el mundo. Hablamos
0: del príncipe de Bel Air hace unas semanas también en una sección que hicimos sobre series añejas y comentamos un poquito la historia de cómo llegó el papel al príncipe de Bel Air, y resulta que a ver, eh, Will Smith se hizo famoso primero como cantante, uh -huh. como cantante de rap en, en los años 80 y de alguna manera se arruinó o sea tuvo bastante éxito tampoco era una mega estrella pero tuvo bastante éxito se arruinó de repente y entonces llegó no me acuerdo cuál era el canal del príncipe de Bel -Air, pero llegó el canal y le ofreció este papel haciéndose casi casi un papel biográfico de, no biográfico pero sí muy basado en su propia personalidad
1: sí, sí.
0: o sea Will Smith se puede ver en el príncipe de Bel -Air en, en esa época era prácticamente como era él o sea, es un personaje, ya digo, muy basado en sí mismo. Y, y vamos, no pudo no venir en mejor momento y no pudo tener más acierto. Gracias. Porque eso fue lo que le catapultó a la fama a niveles incluso internacional Sí, sí. Porque luego la serie tuvo muchísimo éxito fuera de Estados Unidos.
1: La generación de aquí de los 30 y pocos, bueno, mm. de, de, abarca mucho, ¿no? Pero de los treinta y pocos, mis primos que, son de, que tienen 32 y 35 años, o sea, esa gente
0: mamaba al príncipe de Belés. Yo todavía no he llegado a los 30 por suerte y. Y yo también, madre mía, me he comido Príncipe Bel -Air hasta hartarme. ¿Quién no ha bailado ese bailecito de cartón con Tom Jones? Impresionante. Pues bueno, la serie, pues eso como decíamos, eh, tenía casi el mismo nombre que en inglés, era The Fresh Prince of Bel Air, que era el nombre con el que él se hizo famoso como, como ya os digo como rapero que triunfó al lado de DJ JC Jeff, que es el que el personaje que hacía en la serie Jazz, jazz ese colega suyo, que era un, pues, era, un, era genial, Jazz, me partía con él. siempre. ¿sí? sí, 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 genial. Y luego ya de ahí saltó a, al cine y ahí es donde ya empezó a hacerse un hueco como mega estrella, porque no hay, hay que olvidar que Will Smith es de los actores mejor pagados de Hollywood hoy en día y es uno de los más prestigiosos, de hecho, de su generación. O sea, de esos de actores que ahora están entre los 40 y los 50, que ya es cuando empiezan a darte papeles ya de otro nivel. Que mm. si tú llegas a los 40 y todavía no te han dado un papel de estos gordos, ya vas tarde. Ya llegas tarde. Pero, pero bueno, Will Smith también es un actor de sobre todo de taquillazos. De Blackbuster De taquillazos sobre todo, hace papeles serios y los hace muy bien pero sobre todo se ha hecho famoso a raíz de sus pedazos de blockbusters. De, vamos. Una buena película de acción, con sus chistes, que se pueda lucir, eso es muy típico. Ahora que haremos un repaso, ayer que estaba preparando la, la sección y estaba viendo un poco todas las películas, me he dado cuenta de que casi siempre usa la misma estructura de película, cambiando los argumentos, el género, pero casi siempre es A, B y C. Ahora lo veréis. Y bueno, una cosa peculiar sobre Will Smith es que es el único actor de la historia que ha actuado en ocho películas consecutivas que hayan generado más de 100 millones de dólares en la taquilla nacional y además también es el único actor que ha participado en ocho películas consecutivas que ha alcanzado el número uno de taquilla en dentro de Estados Unidos
1: mm.
0: que oye no es fácil eh no o sea, es
1: fácil es un acierto seguro a nivel de pasta
0: sí desde luego película de Will Smith película que va a ir a verla todo dios mm. eso no hay ninguna duda y respecto a lo del hormiguero que decíamos antes... Eh, ...leí una cosa súper curiosa... ...y es que, bueno... ...es difícil que, que no hayáis visto... ...al menos uno de los programas en los que ha ido... ...porque creo que ha ido hasta cuatro veces... Uh -huh. ...al programa de, de Pablo Motos... ...y el lunes, sin ir más lejos... ...fue la última vez que estuvo... ...que como, no podía, como estaba de promoción de la película... ...según contaba Pablo Motos... Eh, ...le llamó Will Smith a él... ...diciéndole, este año no puedo ir... ...porque mi gira de promoción... ...no pasa por España pero ¿por qué no te vienes tú a Londres y me haces aquí una pequeña entrevista o algún programillo y tal? Y para motos, ni corto ni precioso se lleva a todo su equipo y le ahí una que la verdad es que el programa está muy chulo. Muy chulo. Y lo que me llama la atención es que resulta que Will Smith ha comprado los derechos en Estados Unidos del programa de los Miguel, que es un programa que se hace en varios países uh -huh. imitando el modelo inventado por, por los españoles. Hay varios países que tienen los derechos del programa y que se hace en... En Sudamérica, por ejemplo, se hacen varios países. Y ahora, pues, Will Smith ha comprado los derechos para hacerlo en Estados Unidos. Tiene huevo la cosa. Estaba pensando cómo se llamará el
1: hormiguero, ¿sabes? Y en Sudamérica, ¿cómo se llamará? Ostras, ya ves.
0: Otra cosa que encontré bastante curiosa fue los sueldos. En la Wikipedia podéis ver en, el, en la página de Will Smith... ...podéis ver los sueldos que ha tenido en, a lo largo de su carrera tanto en televisión como en cine, en, en varias. No en todos, no salen todas las cosas que ha hecho en todos sus trabajos, pero sí en la mayoría. Y hay algunos que de verdad me llaman mucho la atención. Por ejemplo, que salió en la serie Blossom, haciendo un cameo, haciendo de, de, del, del príncipe de bel -Air, haciendo ah. del personaje del príncipe de bel -Air dentro de la serie Blossom y cobró 50.000 dólares por eso, en el año 1992. Por, por ir a saludar, ¿no? Sí, <risa> o sea, imagínate hasta qué punto llegó a el alcance de su fama en ese momento luego, por ejemplo en sus primeros trabajos no pasaba del medio millón de dólares, que no está mal para un chaval que en esa época tenía pues 23, 24 años en películas como Made in America o 6 grados de separación, que ahora hablaremos de ellas su primer taquillazo que fue dos policías rebeldes, cobró 2 millones de dólares por Independence Day 5 millones de dólares, Men in Black 5 millones de dólares también por películas que tampoco triunfaron tanto como Wild Wild West, 7 millones de dólares. Toma ya. Que ahí ya empieza a ponerse la cosa chunga. Ojo a esta, Ali. Una de las películas que más ha marcado su carrera porque es una de las interpretaciones más importantes y la que le llevó a, a, a estar nominada al Oscar, pero no lo ganó.
1: Sí, 20
0: yo... millones de dólares. Mm. Zasca. Casi nada. También es verdad que si en alguna película se los merece, probablemente sea en esa. Porque aparte de que la película dura como tres horas se tuvo que poner mmm, tochísimo para hacer un poco el, el, el cuerpo de Mohamed Ali y, y claro, tuvo que engordar de, de peso y hacerse... Bueno, no engordar, hacerse cachatas. Músculo, sí, puro músculo. Luego, en Men in Black 2, aquí ya empezaba a meter un poco de mano en la producción, se llevaba un 10% de la totalidad del, de la taquilla, más otros 20 millonacos de sueldo lo mismo en la segunda de dos policías rebeldes y el sueldo más elevado hasta ahora solo como actor ha sido en Yo Robot que se llevó 28 millones de dólares o sea, es que, tú fíjate tío, haces una película al año así te puedes pasar, vale, te tiras tres o cuatro meses de rodaje duro, todo lo que tú quieras el resto te lo pasas tocándote la flor y 28 millonacos que te llevas del ala si es que lo de ser actor es una maravilla y ya bueno, el resto de películas va un poco en esa línea por Soy Leyenda también 25 millones por Hancock 20 millones y un 20% de la totalidad de la taquilla y luego ya a partir de ahí, ya se mete él en producción y ya los sueldos no te salen porque tienen que ser desorbitantes porque en las películas que participa ya incluso en Karate Kid, que hacía de productor para su hijo, también hace de, produ de como digo, hace de productor así que a saber y ya en, en adelante ya pues eso bueno, nos vamos a meter un poco en su filmografía, hacer un repasito de todos sus trabajos, o al menos de los más importantes. Sí. Y empezamos
1: por... Empieza por 6 grados de separación. En 1993, su primera película, así como protagonista, con 24 añitos. No está nada mal empezar así.
0: Pues no, no está mal. La verdad es que yo no he visto la peli. Pero leyéndome un poco de qué va y todo eso, parece ser un personaje bastante serio dentro de un, una película dramática y, no sé, para un chico tan jovencito que venía de hacer comedia en televisión, pues oye, es para agradecérselo a su agente, <ríe> a su representante. Eh, en el mismo año hizo Made in America, no sé si os acordáis de aquella película protagonizada por Coopy Goldberg y Ted Danson, que hacía un personaje pequeñito y... ...era el amigo de la hija de Guppy Goldberg... ...la película que ella... ...iba sobre que Guppy Goldberg... ...pues se queda embarazada por inseminación artificial... ...sin saber quién era el padre... Y la hija cuando ya crece quiere conocer a su padre... ...resulta que es un... ...hombre blanco que vende coches... ...es una comedia pues de... de las de Guppy Goldberg de aquella época...
1: Los 90, joder.
0: El otro día vi Sister Act 2, que la echaron en la sexta en la sexta 3, y yo, joder, macho qué época. A mí esa película me emociona, te lo juro, te lo juro.
1: Bueno, y la siguiente película ya es algo, digamos, un poquito más, que lo lanza ya a Hollywood totalmente, que es Dos policías rebeldes en 1995 con Martin Lawrence. ...película de acción... ...con lo que decíamos... ...con mucho humor... ...entre Martin Lawrence y Will Smith... ...a ver quién dice el chiste más grande... no ...a ver, a ver quién la
0: tiene más grande...
1: Sí, más, más o menos.
0: ...a mí esta película... ...sinceramente me marcó bastante... ...yo considero... ...que dentro de esa línea de acción policial... ...muy buena... ...que empezó con Arma Letal... ...de esa, esa pareja de, de... agentes... ...cada uno a, a su rollo... y lo que pasa es que en esta en esta película concreta me llamó la atención que los dos eran negros. Sí, sí. Que eso siempre en arma de es un blanco y un negro. En, en Miami Vice, por ejemplo, que es un poco la que empezó este rollito mm. en los 70... la serie mm. también eran un blanco y un negro. En esta ocasión son los dos negros. Estábamos dirigida ya al público negro. Yo creo sí, que sí sí sí. Que... Bueno, quiero decir que el director es Michael Bay. Michael Bay, que también empezaba, empezaba ya... Fuerte también. Empezaba ya a despuntar un poquito con este tipo de pelis.
1: Sí, no que...
0: sé, para mí para mí como película de acción como película de género, eh, de este género, me parece de las más importantes de su época. De su época en plan pues, policial, acción, tal. A mí me parece de las de las mejores. Eh, seguimos. Independence Day. Aquí en esta también ya poníamos el cartel de Will Smith bien gordo en el, en el póster de la peli. ¿eh? Roland Emmerich, ese director de películas catastróficas, que a mí me gusta bastante, la verdad, porque hace películas bastante guays algunas mejor que otras, pero bueno. <risa> bueno, pues, ¿qué voy a contar de esta peli? ¿Quién no la ha visto? Es una película que en su momento pegó un pelotazo de, de la leche, ¿no? Yo creo que no estábamos acostumbrados a taquillazos tan gordos todavía.
1: No, ahí había uno cada dos años. Sí, 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 sí,
0: no, no era tan habitual. Ahora tenemos cinco o seis al año y no. ahora... Y esta, en su época, lo petó, ¿eh? Sí, sí. Pues, yo creo que con este tipo de papeles, papeles del de, de héroe que salva al mundo, que un soldado del ejército americano que se sacrifica y todo eso bueno en este en esta película en concreto no pero son con ese tipo de papeles con los que cala un poco en el público sí. un personaje simpático agradable que te... eh, eh, soltaba chistes pero tampoco soltaba los justos sí es
1: parecido también no sé como men in black no es en plan el, el jovencito que crece que tiene habilidades que tiene capacidad y al final se hace el héroe o típico con su música rap, ¿no? Para, para animar un poco
0: y nada, salvar el mundo. Sí, sí, claramente. Pues bueno, películas que marcan a todo el mundo, ¿eh? Esto... Sí, sí, desde, desde luego, año 1996.
1: Hombre, y cómo destruyen a los alienígenas con un virus ahí, toma el tirado. <risa> a que andan a bueno, aliens? Vale.
0: Ahí ya, si nos metemos en temas de <risa> en temas de argumentación en una película de este hombre no 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 pidas mucho tampoco. Total, seguimos.
1: ¿Qué más tenemos a ver? La siguiente película es Men in Black, lo que estábamos diciendo. Men in Black, o sea, pues sí, empieza, digamos, la trilogía que se va a convertir ya en una cuarta película que lo que están produciendo. Y nada, pues taquillazo tras taquillazo con Tommy Lee Jones. Aquí sí que es un blanco y un negro y un joven y un, y un tío mayor. Película que un poco que también revoluciona. El, el mundo el mundo Alien como que lo mete dentro de la comedia así facilita
0: sí esta vez eh, la pareja suya es Tommy Lee Jones y pero sigue un poquito pues lo que decíamos antes al final acaba haciendo siempre los mismos personajes en el sentido de de como digo pues pues eso la pareja cómica de agentes en este caso pues en vez de ser policías de de, de Nueva York o de Los Ángeles o de Miami son policías son agentes del gobierno en un ambiente pues de ciencia ficción con extraterrestres etcétera ¿no? pues eso va cambiando el género va cambiando el ambiente o el escenario pero básicamente la peli es igual sí. sí no no es que haga siempre el mismo personaje porque yo creo que el personaje de Men in Black y el de Dos policías rebeldes por ejemplo sí, son muy diferentes bueno, muy diferentes tampoco, pero son diferentes. Sí. Se, la, se puede apreciar los matices. Lo dejaremos en diferentes. Sí. Pero... Hombre, aquí le
1: aporta mucho Tommy Lee Jones. El papel de Tommy Lee Jones que es brutal. Ese es el, el policía ahí amargado, sí, ese sí, duro sí. ahí... De todas
0: formas, es que con la cara de Tommy Lee Jones, ¿qué se puede hacer? Bueno, no se puede hacer de buena persona, ¿no? O sea, tienes que ser un borde a la fuerza. O sea, no, no puedes hacer otra cosa. ¿Qué y más seguimos. Después de Men in Black en el 97... Eh, pasamos a enemigo público aquí ya cambió un poquito de registro una película más de thriller
2: no, más
0: algo más serio también ¿no? peli más sí más seria no tan no iba a decir más oscura pero a lo mejor no tanto, no, no tanto. Pues Tony, Tony Scott no creo. llega tanto Tony Scott o sea lo más oscuro que hizo fue saltar de un puente o sea <risa> <Hostia>. <risa>
1: entonces digámoslo <risa> luego soy yo
0: el bestia luego soy yo el que se carga a la gente <risa> hombre lo hizo él eh
1: pero bueno, no está mal, es una película pues típica de Tony Scott en esa
0: peli le cambian el doblador a Will Smith me acabo de acordar, ¿Sí? y no mola nada mm, no mola nada porque el doblador de Will Smith es muy bueno Caca. y sí, no pues
1: no es una lo gusta es típica
0: película en plan de espionaje que
1: podría haber interpretado por pues, Denzel Washington o sea, cualquier otro, otro actor de este, de este tipo ¿no?
0: Sí, Denzel Washington que como no ha trabajado con Tony Scott apenas. tampoco pero bueno, no, es una película pues que cambiaba un poquito el registro Sí, ya, ya se por innovar. Como,
1: como el tema humor ya en esa película no aparece. No, no,
0: no, ahí de humor nada, es una peli mucho más seria, más, eh, no sé, es un tono diferente, es más suspense donde el humor no, no tiene cabida realmente. Mm. Hombre, es una peli americana, algún comentario siempre te cae, pero no...
1: Sí, comentario típico de jugón
0: siempre. Hombre, por supuesto. Y luego venimos al, al,
1: al gran truño, ¿no? De, de Will Smith, que es el el el, el Waterworld de Will Smith.
0: <risa> el Wall, Wall, ¡Qué gran analogía! El Waterworld de Will Smith. Sí, señor. Sin embargo, te voy a decir una cosa: a mi Waterworld es una película que cada vez que la echan en la tele y me la meto, ¿eh? Bueno, sí. O sea, sin ningún problema. Igual que Will Wild West, o sea, es una película que aunque sé que es una mierda auténtica, pues es que es obligado verla, porque es una mierda, pero en el fondo es divertida. Sí, año 1999, Barry Sonnenfeld, director, el mismo que de, que de la saga Men in Black, y seguimos un poco pues en la línea de siempre, como digo. Kevin Klein es, la, es esta vez el que le, el que le da la, la réplica, que es un actor de comedia bastante bastante importante que venía un poco de los de lo, bueno, de la escuela de los Monty Python aunque no llego a trabajar con ellos y sale Salma Hayek como, como la actriz Buenorra y el villano es Kenneth Branagh si es que en el fondo, tío, ves el, 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 el reparto y dices, coño, pues tendría que ser buena peli lo que pasa es que Barry Sonnenfeld que a mí siempre me ha gustado, me ha gustado definirlo como una especie de Tim Burton de colorines y pasteles <risa> es una cosa así digamos pues... Hace una película demasiado, demasiado fantasiosa en, basándote un poquito en el western. Que uno de los detalles que más me llaman la atención es que, para hacerla todavía más fantasiosa, es que un hombre negro como es Will Smith <risa> sea un refutado mmm, policía e investigador del gobierno... Venga, vay, no te lo crees ni tú. ¿Qué te digo, chaval? A finales de, del siglo XIX me estás diciendo que cuando, todo, cuando el 90% de los negros eran esclavos recogiendo algodón tienes aquí a un policía que venga no no cuela así que pues eso volvemos a pues eso a, la, a, la, a las herramientas de, de Will Smith mucha acción mucho humor por desgracia no humor del bueno pero bueno la carisma de Will Smith Quieras o no tapa un poco las carencias
1: bueno, no diría yo tanto, pero bueno. <risa> lo mejor que tiene creo ver es el videoclip de la película.
0: <risa> Con la canción que hace William. el videoclip la verdad es que es impresionante, ¿eh? Por eso te digo que El creo videoclip que mejor... sí que mola. Me... Nos comentan por el Facebook algunas cosillas, entre otras, que el sonido no se oye muy bien.
1: <risa> Tenemos problemas técnicos, Susana Griso.
0: Pues... no sé qué deciros, no puedo deciros nada porque está todo, corre... está todo como siempre. Si falla algo es cuestión de... es fallo técnico que no está en mi mano. Si fuera yo el inútil los diría, pero...
1: Bueno, nada, ahí está en Evox, ¿no?
0: Aquí está nuestro amigo Alfon Alonso, Alonso Avellán, que tengo una encarnizada lucha con él, como cada semana, porque él es muy fan de San Raimi. Yo que esta semana no pretendía hablar de él, para que luego no me comieras si y vas tú y me lo sacas. Me dice, Will Smith sí, San Raimi no, dimisión ya. <risa> No me puedes decir, Alonso, que Will Smith no es un pedazo de actor, al margen de que te caiga bien, mal, te gusten sus películas más o menos, es un pedazo de actor reconocido por todo el mundo. Y aunque los taquillazos sean a lo mejor de dudoso gusto para cada uno, porque para eso...
1: Podría ser mejor actor, creo que podría ser mejor actor porque todos los papeles que coge, bueno, hay como digamos un, un punto de inflexión ¿no? en alguna película así un poco más seria, pero tiene muchos... Muchos blockbusters. O sea...
0: Sí, yo creo que a lo mejor de su filmografía... Mmm, ...destacan sobre todo ese tipo de películas... ...y echas en falta más pelis serias. Uh -huh. Pero yo creo que Will Smith está llegando a un momento de su carrera... ...en la que ahora está centrándose un poco más en la producción... ...de películas, pues un poco pues las que le han funcionado a él. Uh -huh. Pero yo creo que de aquí a unos pocos años... ...empezará a hacer películas un poco más, eh, como digo... ...más de renombre. Yo creo que se va a, se va a centrar a lo mejor... ...un poco menos el Opel Bastard, ...porque haciendo de productor... ...ya va a ganar pasta por un tubo... Eh, ...lo que sí que es verdad... ...es que ya al final del repaso... ...de la filmografía que estamos haciendo... ...os daremos un, os hablaremos de los próximos proyectos que tiene... ...y la mayoría son secuelas... ...de las que ya ha hecho... Hmm. ...pero bueno, bueno... ...ahora vienen dos de las películas... ...un poco más serias ¿no? sí de eso, de eso mismo que estábamos hablando... ...la leyenda de Bagger Vance... ...fue su primer papel así más dramático... ...año 2000 con un director de renombre director y actor Robert Redford pues eso como digo es la primera vez que cambiaba a este registro a este género dramático se pone en el papel de un ángel me parece porque la verdad es que yo la película no la he visto pero que encarna un ángel que que aconseja y que intenta un poco ayudar o guiar al personaje de Matt Damon que es el principal Golfista, ¿no? va de golf sí. la película ...va de golf... Eh, en, ...a principios... ...creo que es en los años 30... ...por ahí... Uh -huh. ...está basada en la historia... ...y... ...se supone que Will Smith... ...hace como el caddy ...que le ayuda a Matt Damon a... ...se supone que le va a ayudar... De en, ...en cosas de golf... ...a enseñarle a jugar un poco mejor y tal... ...porque tiene un partido importante... ...pero al final le da lecciones de vida... ...donde todos aprenden... ...y Ay, todos son felices... ...a tope... ...a tope... ...entonces... ...pues hombre... ...es... ...un cambio de registro... ...no muy radical... Porque tampoco es que este, este papel le diera mucho más caché, pero pero oye, sí, inmediatamente papel. después ya sí que pasó a un papel mucho más importante, Aquí, de los ¿sí? más importantes de su carrera.
2: Hmm.
0: Que es Ali, la película
1: de, de Mohamed Ali, Clash of Plain, donde interpreta pues, a él mismo, y nada, pues vemos es una, un biopic totalmente, sí. nada más.
0: Se centra sobre todo en los años de Cassius Clay en la que estaba en lo más alto, cuando luchó en aquel combate supermítico en creo que era en África, que fue donde tuvo lugar el combate contra no me voy a atrever a decirlo porque no me acuerdo del nombre. No tengo ni idea, de boxeo. yo tampoco yo de boxeo, cero. Yo de boxeo en la Wii y mal. Eso Pero es todo y, lo que sé. Sí te ganan siempre. Sí. Bueno, sí, digamos que es su papel como más importante, de hecho tiene una nominación por este, por sí, este papel. Sí, fue la primera nominación al, a los Oscars, también al Globo de Oro, uh -huh. de Michael Mann, director bastante importante también. Sí, más serio también. Pues aquí ya empezaba un poco a tomar la decisión de hacer un poco. Ya estaba entrando en, los años, en, en sus 30 años, aquí ya pues eso, tenía 29, 30 años y pues eso, se tomaba un poco más en serio su carrera, digamos, y intentaba hacer, pues eso, papeles más... un poco más serios, más dramáticos, y, jolín, interpretar a una persona, un personaje tan tan mítico y tan importante del siglo XX como es Mohamed Ali, pues... Mira, aquí
1: nos dicen en Facebook, eh, Felipe, que la leyenda de Bagger
0: Vance es un coñazo. <risa> es que eso tenía yo he, entendido. He dicho. Eso tenía yo entendido, que la película tiene pinta de ser... Tuñimen... Pero mira lo que comentábamos,
1: vemos que de estamos en Ali, ¿no? Y ahora, 2001 Ali, 2002 y 2003, Men in Black 2 y Dos Policías rebelde 2. o sea, Ahí anda. Es película buena y luego cagallón y cagallón. Bueno, no cagallón, pero película como mucho, mucho más flojita.
0: Claro, va pasando a... Claro, esos años... Es como si tuviera que, que hibernar, ¿no? O sea, <risas> vamos a recolectar un poco... Que me estoy quedando pelado. Iría por ahí yo el hombre, porque seguro que, claro, como, como no gana demasiado dinero. Somos familia numerosa, tal, no sé qué. Pues sí, bueno, The Man in Black 2, poco se puede decir. El año 97, perdón, año 2002, secuela de la primera que fue en el 97, mismo director, Barry Sonnenfeld. Misma película. Misma, sí. O sea, en la tercera, la tercera parte sí que vamos lo mejor hay un poco más de... ...de originalidad... ...en lo que es el argumento y tal... ...pero en la segunda... ...desde luego no puedes encontrar mucho más... No. ...Rosario Dawson... ...que sí. es una maravilla de mujer... Mm. ...de la que yo estoy... ...bastante perdidamente enamorado... ...pues es el único detalle así... ...nuevo... ...Dos policías rebeldes dos, ...2003... Película que habré visto más de 10 veces, no sé por qué, o, o más sea,
1: no sé por qué, pero esa película la he visto muchísimas veces. Que sale, Aquí. que sale nuestro <ríe> nuestro amigo Jordi Moya como malo cubano, sí que siempre que sale de España hace de malo cubano.
0: Oye, pero muy bueno el personaje de sí. Jordi Moya, eh, a ¡Más mí me, huevo. me encantó ese acento cubano tan, <ríe> tan marcado pero a la vez tan no sé, me parece muy buena. Aquí Rubén, Rubén Martínez, colaborador habitual. Eh, me dice guay guay West peliculón <risa> solo tú eras capaz de decirme algo así Rubén de ahí bueno pues de Dos Precias Rebeldes a mí me llama la atención porque son ocho años después de la de la original uh -huh. y es un poco es la misma película pero mejorada visualmente sí totalmente, totalmente lo cual no desagrada porque en el fondo son chistes nuevos basados en los de siempre <risa> pero son nuevos te hacen igual de gracia
1: Cambian la chica, cambian al malo... Cambian
0: las chicas, cambias el malo... Y pones coches más guapos... Una Miami más chula... Y mm. un Michael Bay... Que como ya lleva varios años... Pues ya mejora más en la técnica eh, audiovisual... Y entonces... Pues es como revivir una película... Que ya te gustaba antes... Pero mejorada...
1: Un Martin Lawrence ya con familia... El otro sí. sigue siendo igual de Packer, O Will Smith...
0: Yo creo que esta es una secuela... Que ni es mejor ni es peor que la original... Yo creo que están las dos por igual... Sí, totalmente... Año 2004, Yo Robot. Volvemos a la ciencia ficción. Bien, una película seria también. Sí, aquí también es verdad que se, pasa, se deja un poco de lado eh, el humor. Hay alguna bromilla, pero no, nada, no como tema principal. Y tenemos a Will Smith como actor principal y sin pareja. Sí, hombre. Sin, sin pareja como protagonista. Si, bueno, si no, si no contamos al robot original de mm. la peli. Mm. Que es que como personaje no, no tiene tanto peso, digamos, como uh -huh. protagonista. Película basada en una novela de Isaac Asimov. Uh -huh. Gran película, a mí me gustó, la verdad. De las más taquilleras que tiene, a mí es de las que más me gustaron.
1: Sí, película así, ¿no? En plan, el estilo, pues eso, Blade Runner con su filosofía, ¿no? El, del ser humano y el androide. De los
0: sí. sentimientos hasta donde hombre, va. Sí, estar... hombre, no, no tiene tanta trascendencia ni tiene tanta.
1: Bueno, tiene tanta tr trascendencia, pero porque Blade Runner tiene una trascendencia totalmente injustificada. Blade Runner, de aquí, ahora mismo lo digo, y quien, quien haya leído eh, el libro, Sueñan los androides con orejas eléctricas, o sea, Blade Runner es, una, es un truño de película.
0: Yo la vi hace poco con mi amigo Eric y, y nos quedamos muy decepcionados, muy, muy decepcionados. La película
1: o sea, tendrá mucho mérito porque en la época que se hizo los efectos sí. especiales son geniales. Pero como guión es un pastel. O sea, coges el libro coges el guión y... Y te puedes limpiar el culo, en serio. No
0: no tiene nada de profundidad. Me dice un, un detalle importante. Me dice Alfonso, que nos estaba escuchando, que era uno de los que tenía problemas de audio. Dice que con, con actualizar el reproductor ya mejora. O sea que igual es problema de vuestras conexiones. No de nosotros. <risa> Seguimos. Bueno, aquí el peliculón. <risa> Hitch, especialista en líder. Esta sí que es buena. Casi A mí nada. esta me parece muy buena peli. Que aquí, nos, aquí en vez de dejar fuera el humor, es todo lo contrario. Dejamos fuera la ciencia ficción y la acción y nos centramos únicamente en humor porque es una comedia romántica. Comedia romántica
1: del Montonaco. Oye,
0: pero también, oye, si quieres innovar en géneros, pues también tendrás que tocar un poco eso, ¿no? Es un remake esta película, ¿no? Esto creo que ya, ya se hizo, me suena. Pues hay más pillado, sinceramente. La verdad es que no lo sé.
1: Bueno, si no es un remake, es como otra película que.
0: Que estaría basada en otras, sí, eh, sí. seguramente. Año 2005. Es una película que, no sé, a mí me pareció original. Aquí sí que es verdad que hay un actor... Hombre, está Will Smith como actor principal y luego el, el actor este, que ahora no me acuerdo de su nombre, eh, James... Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, ha hecho películas... No sé qué, James, creo que se llama. Eh... Ha hecho
1: películas de humor, en plan rollo... Pero que lo hace
0: muy bien. Adam Sandler... Que es un actor que me gusta bastante, que tiene... Que... Basa mucho su humor en caerse <ríe> Y en hacerse mucho daño pero, pero no sé Es graciosillo, me gusta eh, Seguimos Otro papel dramático en busca de la felicidad Año 2006 Esta sí, es. es otra película que le valió Una nominación al Oscar Un papel pues eso, mucho más dramático Más dramático todavía que los anteriores No sé si más dramático que Ali Porque yo Ali no la he visto Pero, pero desde luego yo creo que sí. Si no más,
1: desde luego igual yo creo que esto sí que más dramático. O sea, y aparte te tocan la fibra con el niño que es su hijo, Jaden Es la Smith. primera
0: película en la que trabaja con Jaden Smith, muy, muy pequeño, Jaden Smith. Hay momentos
1: Smith. así como de, de precariedad muy, muy altos y, y, y te da como
0: ah. la lagrimilla ahí. Hombre, es una historia de un hombre que quiere sacar adelante a su hijo en un mundo con la economía bastante chunga, no muy distinto al, de, al actual. ¿Qué, es, qué época es? ¿70 por ahí? O, o la película está basada así, creo que está basada en... no, no tan lejos, yo creo que está ahí por los 90, a finales de los 80-90, yo creo. Está ambientada en eso. <coughs> Y bueno, pues es un poco la lucha de, del padre para sí, sacar su, a su hijo. Superación, ¿no? Totalmente superación. De ahí saltamos al año 2007 y volvimos otra vez a la ciencia ficción, un poquito. Soy leyenda. A mí esta película me decepcionó bastante. Tiene muy buena
1: primera parte, pero la segunda parte Exacto. es bastante... Tiene una presentación de la historia floja.
0: muy buena, hmm. con un Will Smith en una Nueva York desolada, totalmente deshabitada. Secuencias impresionantes. Secuencias ¿no? increíbles, y momentos muy buenos de la película, incluso... Pero a mí el final me defraudó un poco Sí, totalmente Me defraudó un poquito Francis Lawrence, que es el director Que es un buen director He hecho películas como Constantine Que es un peliculón Muy buena película que, que no mucha gente ha visto Sí, pues es un peliculón Muy recomendable Sí, sí, muy recomendable Pues... Aquí, no sé Me falló tiene momentos muy buenos, el tema de lo del perro, por ejemplo. Eso es buenísimo, cuando cuando es su cumpleaños, está en el videoclub. Sí, hablando con los maniquís. Es buenísimo. Tiene momentos puntuales muy buenos, pero...
1: Sí, pero al final se va hacia película de acción también. Al final sí. se va hacia película de acción y, y falla. Que es, es, un, es un remake, esta, esta peli sí que es un remake de, de... ¿Cómo se llama la película
0: de Charlton Heston?
1: No me acuerdo cómo se llama, el último hombre en la tierra algo así, puede sí. ser, que va ahí Sí, con...
0: es que esta de Soy Leyenda creo que sí que es un remake. Sí, sí, esta sí esta está es, seguro. Esta es la película de Charlotte Gesto, totalmente. Sí, 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 sí. Que es nos, nos dice Rubén también que hay un final alternativo a esta película, pero que tampoco. Lo... Es que no quiero hacer spoilers, por si alguien no la ha visto. Pero tampoco. No sé, a mi final alternativo tampoco me convenció mucho. Está Soy Leyenda 2 ya en producción. Sí. De eso ahora hablaremos al final y os diremos las películas que, que vienen de camino Seguimos Siete almas
1: película así también como Aquí se me cayó una
0: lagrimica, lo reconozco
1: Sí, es así rollo película en plan De estas, en plan Babel eh, Intentas hacer como un, un cruce entre personas Con sus propias historias Donde él va ayudando a todas esas personas A mí me pareció, me pareció Como demasiado cogida con pinzas
0: Pero bueno es el mismo director que la de en busca de la felicidad Gabriel Mushino pero no sé esta esta película sí que ya es más oscura oscura no en el sentido thriller, sino en el sentido dramático o sea, son tiene un ambiente así muy pues eso muy apagado con una, un aura así como muy deprimente y tal en fin no sé está bien a mí me gustó la verdad Hancock año 2008 a mí esta película lo que más me llama la atención pues que le da un, un nuevo enfoque al, al, al concepto de superhéroe. Esta vez, en vez de ser un tío intachable y super justiciero y tal, resulta que es un borracho, que parece más un vagabundo, pero que como tiene superpoderes, sí, va detrás de los ladrones y tal, pero la lía cada vez que... Casi hace más destrozos. Él cogiendo a ladrones que, que los propios ladrones. Entonces, pues, la ciudad va un poco en su contra y yo qué sé.
1: La película, hasta, hasta que sale... Charleston eh, Charles está bien, luego ya es un caballón. Sí, eso también y es empiezan verdad. Empiezan a ponerle una.
0: O sea, es un tema así como dramático, no sé qué, que no, no entiendo para nada, pero bueno. Y ya después de esta, el año pasado, nos trajo. Porque estuvo cuatro años sin hacer ninguna peli. Ya os digo que ahí se centró un poco más en la producción de películas como la de Karate Kid, por ejemplo. Eh, acabó la trilogía de Men in Black. Black is Coming. Men in Black. Con tres. La, ya os digo, con la. Novedad de George Brolin haciendo de Tommy Lee Jones de joven. Nada que ver. Con viajes en el pasado, o sea, al pasado y esas cosas. No sé, sí que es un poquito más original que la 2, pero no llega al nivel de la 1, que es la que más mola, en sí. lugar a dudas. Sale la de Pussycat Dolls, que hace un mm. personajillo. Un, Ring or... Hunter. Es. ¿A, quién a quién coño le importa cómo se llama. Ya Y para terminar, pues After Earth, la película que se estrena mañana
1: que me encanta que es o sea ya en todos los trailers a Shaymalan lo quitan o sea es peor sí, sí, poner sí. Eh, del director del sexto sentido ya nada o sea antes lo ponían y ahora de todas las películas que ha hecho que han cagado en la taquilla ya no lo van a poner nunca más en
0: los trailers es increíble un director tan importante como Shaymalan no voy a perder el tiempo en este tío porque ya hemos hablado sí, de él sí. en otras ocasiones que... no merece la pena tampoco darle mucho bombo ya sabemos ya sabemos todos un poco ya nos conocemos <ríe> a este hombre ¿Qué, ¿Qué se puede decir? Pues eso, que desde el sexto sentido que pegó un pelotazo, ha hecho truño tras truño.
1: Yo creo que el tío, debería dejar que alguien le escribiera los guiones.
0: No, este guion no es suyo, de ya, hecho. Ya, pero
1: quiero decir, quiero. Las películas que hagan en plan serio, por favor, no las escribas tú.
0: Sí. Porque. Yo creo que sí.
1: No, no te sale bien
0: Sí, porque como director no es malo Como director es muy bueno, crea una, ten crea una tensión muy muy sí, buena Sí, sí, ¿no? como director no es malo, que conste A mí el problema es que sus historias no me gustan claro. Me decepcionan Los, es fina el los finales los Es que finales. sus películas son decepcionantes hmm. Son películas muy bien presentadas, historias que pueden incluso engancharte Que los trailers son buenos hmm. Pero que luego no, pero te prometen cosas que la película no sale No y ese es el problema. De todas formas, en este caso, aunque la historia no sea suya, a mí tampoco es que me, me muera por verla. Y eso no, que es Will Smith.
1: Ni mucho menos.
0: Sale su hijo, Jaden Smith, que creo que es incluso más protagonista que él. Lo que pasa es que Will Smith le eclipsa tanto que yo creo que no se va a poder ver el peso real del chaval en la película. No. Y eso yo creo que juega en su contra así que en fin y bueno para terminar el tema de Will Smith eh, pues eso lo que les decía de películas que vienen pues dos policías rebeldes tres que hace años que se lleva esperando la conclusión de la trilogía ¿quién la espera? por los que somos muy fans <risa> madre mía no puedo, no puedo terminar el programa sin decir la gran frase que ay espérate que se me ha ido
1: <risa> cabalgamos juntos como era
0: cabalgamos juntos morimos juntos rebeldes para siempre muy bien yo preguntar. he crecido con ese con ese con ese eslogan, ciertas. <risa> bueno, y luego una película que es grandísimo, muy extraña,
1: ¿no? El último faraón.
0: El último faraón, sí, una película que por el título tiene pinta de ser un gran
1: sí, sí, un gran despliegue de medios. Un gran despliegue
0: de medios, efectivamente. Veremos a ver en qué queda. Luego, pues como os decía, secuelas como soy leyenda, que no. más que una secuela será una precuela. Seguramente Que explique un poco qué les llevó a, a la hecatombe mundial Que cuentan en la primera Hancock 2 Que pff, será más de lo mismo Y pa Menimbal 4
1: Pues cuando hagan Han Hancock 2 Y Menimbal 4 Pues iré a Autocine O algo sí. a verla
0: Porque Ahí se, Si me, tuviéramos En buenos tiempos Diríamos Carne de videoclub Colega sí. Y para terminar Esta me llama más la atención Una película Que se va a llamar El título es en inglés Que es provisional Digamos Bueno O no provisional Pero que todavía no tiene título En castellano The Redemption of Cain que probablemente sea dirigida por él mismo podría ser su primera película dirigida por él por eso me ha llamado sobre todo la atención y bueno hasta aquí el tema de Will Smith no sé es un tío que es que no sé no, no pasa desapercibido te puede gustar más o menos desde luego es normal que te guste más que San Raimi lo siento Alonso pero es así tiene buenas películas y películas del montón desde luego pues con esto nos vamos directamente a la sección de series Aunque se parece bastante a la música de Superman, no lo es. <risa> Como hoy vamos a hablar de las novedades de la NBC, no se me ocurría ninguna música que os podía poner esta semana, así que os he puesto, atención, la, la, la sintonía de NBC News, Muy bien. <risa> de las noticias de la NBC en Estados Unidos, que es verdad, tío, se parece un montón a, a la música de Superman. Eh, bueno, pues como os decíamos al principio Os vamos a traer Os vamos a comentar un poquito eh, Pues las novedades Que va a traer el canal americano Para el año que viene Son tres comedias y tres series dramáticas Y vamos a empezar Por la que a priori Parece la más interesante O sea que luego vamos a ir cuesta abajo <risa> Se llama The Blacklist pues Cuéntanos sí. tú Ángel Blacklist es
1: un exagente del FBI, eh, es un, se convierte en uno de los delincuentes más peligrosos del mundo, un terrorista, y nada, se entrega, se entrega un día, se entrega al FBI diciendo que tiene un trato. Que él mm, dará los nombres de los criminales más buscados, de ahí lo de Blacklist, pero con la condición de que solo tratará... No deja lugar
0: a la imaginación el nombre. No, no, no
1: solo tratará con Elizabeth Keen, que es pues una novata de, del FBI, me parece. Pues a mí esta serie cuando vi cuando vi el trailer me parecía, pues eso lo hemos comentado antes, era como muy 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 de Following, un personaje principal muy parecido al malo de The Following. Claro, es que a mí con el, con viendo esa, el tráiler esa personalidad así como muy potente, ¿sí? con ese humor ácido, con esa superioridad.
0: Claro, esa un poco esa arrogancia del sí. personaje y no sé, a mí es eso, ves el tráiler y, y lees el argumento en internet y tal, eso sí, os hemos puesto todos los trailers de las que os vamos a hablar, están todas en inglés sin subtitular, los trailers, que es un poco una faena, pero, pero por, fa bueno.
1: por favor, tenéis que ver la de Ironside, por favor, ahora comentaremos, pero antes mirar el tráiler, por favor. Ironside, recordad, mirar el tráiler ya. <risa>
0: ahora comentamos eso también a mí la de Blacklist como digo me recuerda demasiado a The Following que es una serie que me ha decepcionado tremendamente que empezó muy bien los tres primeros capítulos dura 15 y los 12 restantes sobran pero por todos los lados lo que pasa es que si me, si me decido a ver esta serie es porque James Spader que es el actor principal el actor que como decimos es el ex agente que se entrega, tiene mucha más carisma que el James Purfoy Purf, Purfoy, perdón que es el actor de The Following a mí también me parece que es como si fuera una mezcla entre The Following y
1: Homeland, ¿no? Me, me recuerda así un poco el espionaje ahí y metido con calzador del malo. Bueno, ojito
0: que Homeland es una pieza de serie. Sí, y bueno. Que tiene, y que tiene un nivel superior, yo creo. Esta, bueno, habrá sí, que verla, tiene, ¿no? Sí, un nivel pero... superior,
1: pero también ese como ese, esa noñería noñe, así un poco. Sí. De, también hay, de... hay que
0: decir que la NBC ha pinchado bastante este año. Ha cancelado mucho y lo poco que ha renovado no es de las series sí. más potentes de la, de la parrilla actual. O sea, que no esperemos gran cosa de, de NBC que está en horas bajas, la verdad. También
1: me recuerda mucho a la peli del de, de invitado, de Washington con Ryan Reynolds. Puh, qué pedazo de, de truñaco, sí. sí Pero eso es lo típico, ¿no? El agente novato que se, 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 se encuentra con el superagente hmm. veterano, que es malo, que es bueno, que no sabes cómo es, al final aprende una lección también vital muy, muy importante. Sí.
0: <risa> Hombre, en este, en este caso sí que puedes estar siempre con la mosquita detrás de la oreja pensando en que ¿por qué hace esto? Claro, claro. Si hace esto será por algo y tendrá un plan y estás como esperando siempre el desenlace de ese plan. Mm. El problema es que en The Following que, que también te vendía un poco eso y que te podía haber resultado interesante por eso, la conclusión o sea la resolución del plan al final fue una mierda y por eso no a mí no me convenció y por eso me decepcionó. Entonces esta esta serie pues a lo mejor si la conclusión es mejor pues Tendremos un poco más, una serie pues que tenga un nivel un poco superior. Bueno. La mi recomendación como hicimos eh, la vez que hicimos de Fox, eh, os voy a dar entre alta, baja y media. Yo en este caso no me quiero mojar mucho, diría media. Yo también, yo diría media. También, diría media.
1: Eh, de acuerdo contigo, Richie. Seguimos
0: con la que decía, la que decía Eric. Espectacular, Ay, no, espectacular. Por favor, <risa> a ver,
1: tengo que anunciar una cosa antes. Quien sea sensible... <risa> Al humor negro y a todo tipo de humor. Por favor, que apague la radio. <risa> en serio, apaga la radio porque va a ser mejor. <risa> o sea, la serie va de un tío <risa> que es un inspector en silla de ruedas. Cájate, lorito. O sea, tenés que ver el trailer porque yo no me reía tanto desde, hacía, desde que vi Movie 43. En serio. <risa> es que es parece parece... Que sea un sketch,
0: un falso trailer de Movie 43. En serio, yo lo vi y dije, pero ¿qué cojones es esto? <risa> bueno, la película está basada, o sea, es un remake de una serie de los 70. Hostia, claro, ¿cómo no podía ser de los 70? Tío? ¿Cómo no? ¿Cómo no podía ser de otra manera? Y bueno, trata de un agente de policía, un inspector de policía, que durante un tiroteo le pegan un tiro en la espalda y se queda en silla de ruedas. Entonces, lejos de retirarse y alejarse del mundo policial. <risa> se convierte en un rudo y aguerrido Buas inspector que... que no tiene ningún problema en en saltarse las reglas. Eh, ¡Novedad!
1: En serio, se parece a, a Robert Downey Jr. en Tropic Thunder. En serio, en serio es que es súper cómico, tío, ese trailer. Es increíble. Y encima le ponen música funky, con rap, así, como en plan, guau, es malote, ¿sabes? Es como van si de ruedas, pero te puedes reventar también.
0: A mí me encanta una parte del tráiler en la que está eh, un, un delincuente, está huyendo, corriendo por la típica callejuela de, de la ciudad americana. Y de repente pasa al lado de un todoterreno y el hombre, el protagonista en cuestión, que el actor es Blair Underwood, que no es que sea muy conocido que digamos... Abre la puerta del coche y le pega una leche bestial al, al delincuente y se cae solo Y le hace un comentario, que yo no lo entendí porque está en inglés, y, y no se lo entiende una mierda, pero le hace algún comentario tipo, hmm, pensabas que ibas a escapar, ¿eh? Sí, sí. Alguna cosa así, algún comentario de esos tipos. Buah. Es que vamos a tener una serie plagada de momentos así. A mí me recordó mucho, eh, en el capítulo este de Los Simpsons que están viendo en vez del coche fantástico o la lancha fantástica que dice siempre hay un arroyo o un canal o algo así, siempre aparece, pues creo que vamos a ver un montón de situaciones así, en plan, como el hombre está en silla de ruedas, pues habrá que encontrar situaciones en las que se puede encontrar estando hijo.
1: Y aparte tiene los típicos chistes, ¿sabes? De, en plan, de, de, de negrata peligroso gracioso. o gracioso. Sea, Aquí yo creo
0: que echaremos mucho de menos a Horatio Kane en esa CSI Miami con sus frases lapidarias. Pero en serio, qué buena, tío. O sea... Pues vamos a tener un poco de eso, ¿no? De... de... Frases típicas de polis bebiendo whisky a las 3 de la tarde, sí, sí. en el trabajo, sin ningún problema y cosas no. por el estilo. ¿no? Aquí
1: Felipe en Facebook también nos dice en plan un what the fuck, ¿no? En plan, ¿pero qué cojones? <risa> dice sí, que sí, es, sí. es como, como la película de Cobra, pero en silla de ruedas, <risa>
0: Atención. Atención a la comparación de Rubén Martínez, es un tullido.
1: Sí, sí, en serio, yo no lo que es shaft, es igual, y la música igual, con su funk oh y yeah. no puede llevar gabardina
0: la... no puede llevar gabardina larga porque se la pisaría y entonces lleva chaqueta de cuero corta. Vale, ya está aquí el humor negro, ya está, ya paramos. El humor negro doblemente negro. Bueno, a mí el, el tráiler, solo por reírme, me había parecido interesante y había puesto mi recomendación alta, pero ahora no me voy a atrever a decirla, así que diré media.
1: Yo voy a decir baja, por favor, no la veáis. O reas. muy baja. Solo cuando tengáis un mal día y queréis reíros un rato, pues podéis verla.
0: Bueno, y para cosas malas, malas que yo espero, esto sí que me da un miedo que flipas, Drácula. Hmm. Otra adaptación del mítico personaje, el, el vampiro más famoso de la historia, como no puede ser de otra manera, esta vez lo, lo encontramos en... ...en el Londres del siglo, de finales del siglo XIX... ...se supone que es un empresario americano... ...que llega a Londres... Eh, ...para implantar la ciencia... ...en la sociedad... ...les enseña lo que es la electricidad... ...y cosas así... ...lo que pasa es que tiene unos motivos ocultos... ...que es sed de venganza... ...venganza de aquellos que lo convirtieron en inmortal... <risa> ...en fin... ...así de primeras el argumento puede parecer interesante... Pero si ves el tráiler, yo sigo pensando que es carne de, de, de fan de Crepúsculo. Yo sí. veo que es, es un enfoque del vampirismo, digamos, más cercano a Crepúsculo que a True Blood, por ejemplo. Yo, o sea, yo cuando vi el primer tráiler, que era más
1: corto que este, mucho más corto, era en plan teaser, eh, me parecía que estaba bastante bien, o sea, como volver otra vez a la época victoriana, no sé, recuperar como el personaje un poco del inicio, pero... Pero tiene este tráiler me da miedo porque tiene algunas partes en plan águila roja. ¿no? O sea, sí. tiene un peligro de convertirse en águila roja esto que no es normal.
0: Yo creo que, fíjate, del tráiler lo que más puedes destacar es que salen dos cartelones que ponen de los productores de Dautonavi Sí. y del director de los Tudor. Sí. Y eso es lo que más te puede llamar la es atención. Que esta serie... Y ni aún así... Puede llamar mucho la atención estéticamente. Lo que creo.
1: pasa con estas series, es, mira, y en Blacklist pasa lo mismo: ver el trailer de Blacklist, y es que tiene una iluminación horrible, y eso pierde muchísima calidad. O sea, en Blacklist, sí. o sea, he visto focos en las caras de los actores o sea, diciendo, ¿pero esto que la ilumina, o tío, mi madre, yeah. o qué? <risa> y luego en la de Drácula pasa lo mismo: es, es como, estás en la época victoriana y tienes demasiada iluminación, tienes mucha, mucha luz, o sea, no puedes tener tanta luz. O sea, esa serie la coge la HBO y es otro rollo. Claro, mm, yeah, pero es que la
0: HBO no se atreve a hacer una cosa claro. así. ...porque es inteligente... ...el papel principal de Drácula... Eh, ...propiamente dicho... ...es para Jonathan Rice-Meyes... ...y yo creo que ni él... ...que es un buen actor... ...que es buen actor... ...yo creo que ni él va a salvar esta serie... ...para mí la recomendación es baja... ...para mí... ...bueno... ...yo le daré media, venga... ...eres más bueno que yo... ...comedia... ...vamos con las tres eh, comedias... ...la primera... ...la que más me llama a mí la atención... ...la vuelta de Michael J. Fox... ...sí... ...atención... ...ese... Eh, ...Marty McFly... De Regreso al Futuro. Ese hombre lobo de los 90. Ya ves, qué buena. Qué jugaba baloncesto, grandísimo. Eh, pues vuelve bastante más crecidito, lógicamente. Y bueno, como por todos he sabido, sufre una enfermedad Parkinson. bastante importante que es Parkinson. Bastante avanzado, además. Mm. Incluso veis el tráiler y se nota. Pero eh, la ventaja de esto, si tiene alguna, es que la serie se basa un poco en eso, o sea, sí, eso la serie bueno. trata de un presentador de televisión que le, le diag no jode diagnostican, diagnostican hoy también he desayunado trapo eh, le diagnostican Parkinson y tiene que dejar el trabajo durante un periodo vale uh -huh. tras cinco años de sin trabajar su familia está hasta las narices de de él y insisten que vuelva a trabajar y su antiguo jefe también entonces, pues hay ahí un momento De reencuentro con sus compañeros Y que le hacen hasta un vídeo en cámara lenta Para que vuelva a su muy trabajo muy bueno. La verdad es que tiene buena pinta Y lo que sí que es de, de, de mérito Es ver cómo se ríe de su propia enfermedad y no solo eso, sino que le saca provecho y se marca una serie. eso es la diferencia, tío. O sea, la diferencia entre Ironside y esta serie <risa> es que
1: en Ironside hacen un superhéroe, un tío en silla de ruedas y aquí lo tratan de forma supernatural, con un humor negro muy grande, con una, un... Un sé, sentido
0: del humor admirable, muy
1: Muy, muy ácido todo. O sea, hay un, hay un momento en el tráiler que está sirviendo... Como un pastel o sí, así... es buenísimo. Que empieza, empieza a temblar toda la mano ahí tirándolo todo y dice, bueno, ya lo sirvo yo, tal. Lo coge la mujer, o sea, muy, muy bueno, o sea, ríe sí, sí, de sí. sí mismo, o sea, tiene muy... Puede tener
0: momentos bastante curiosos. Mucho mérito, eh, mucho mérito. Llama la atención. Me llama la atención el nombre de la serie, que no sé si lo cambiarán, pero se llama The Michael J. Fox Show. Pues sí. Que no es así como se llama el personaje, el personaje se llama de otra manera, pero... No sé, me llama la atención que, que tenga ese nombre la serie. Y no sé, no sé. A mí lo que me llama, lo que me preocupa un poco es que teniendo ese nombre, a lo mejor no llega a España hmm, la no. serie, porque más de una vez ha pasado. Y no yo esta le, le doy recomendación
1: alta, venga, voy a darle media, yo, media alta.
0: Es que lo que a mí me llama, lo que me frena un poco es que no sé si va a dar como para mm, comedia comedia. No sé si me voy a reír tanto. Me, me parece admirable que haga una comedia de esto y tal, eso sí. Lo que no sé si me va a hacer gracia. Porque de ahí a, de ahí al otro punto y es otra cosa. No sé, la quieren pintar un poco como la nueva Rockefeller Center o City Rock. Mm. Que terminó hace que terminó el año pasado. Pero sin... No sé, la veo un poco... Que le falta un poco de chicha, a lo mejor. Seguimos. Seguimos, a ver. Con sí. las que a mí a priori no me llaman mucho la atención. Series de embarazada. Un poco, sí. sí. Son Save the World... Que es una película, perdón, una serie, pues, un poco muy típica, sinceramente. Padre soltero, divorciado y gay. No es que sea típico por lo de gay, a lo mejor eso es un poco más original, aunque ya a estas alturas ya no tanto. Pero bueno... Mmm... El tío de, es el tío de Willy Grace, que también... Sí. ¿no? no el protagonista, tiene... sino el amigo super gay, <risas> que, que salía a todas horas. lo gays. Es esa, esa serie lo tiene todo, tiene tiene
1: un, un jefe tiene una abuela o sea claro. tiene todos los tópicos de las series de, de las
0: series familiares así pues de familiares estructurada pues padre soltero hija adolescente súper comprensiva sí. que es más responsable que el propio padre a veces mm, abuela que viene a ayudar al, al protagonista pero que lo que critica más que ayuda y un jefe toca pelotas que lo único que hace es ponerle todavía más difícil su vida familiar vamos a b y c
1: recomendación baja amigos
0: Chistes malo risas enlatadas no sé, a mí es recomendación baja por no decir muy baja sí. A mí esto no me va a hacer ni medio gracia Welcome to the family Última serie de la que vamos a hablar hoy Los Joders son una familia típica americana Con una única hija que se gradúa ya por fin Lo que hace que el matrimonio se ponga como unas castañuelas Porque ya por fin va a tener una vida y van a ser libres La hija se va a la universidad Y al poco tiempo de marcharse Descubre que se ha quedado preñada ¿Lo descubre? Hombre, pues lo descubre porque... ¿Cómo gente, habrá pasado? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser esto? Entonces, bueno... Se queda embarazada de, de un chico latino... De corazón Ahí es un poco, o sea, la cosa está en el choque de culturas, digamos, ¿no? Una familia, pues, americana típica con una familia latina, pues a ver cómo se van a entender Yo creo que esta, esta serie está bien, pero para los 80 Pero sí. para
1: esta época ya se queda...
0: Está, yo creo que es una típica serie para los padres A los padres a lo mejor les puede hacer gracia pero... la,
1: Mira, yo esta la pondría en la, en la 2 a las 6 O en Neo <risa> no está, no sé, Yo la pondría en Nova, incluso Uh, en
0: Nova, en Nova pero, pero bueno, no sé, la quieren pintar un poco como la nueva Modern Family Pero yo creo que no le va a llegar ni a la suela Porque Modern Family es una pedazo de comedia De Modern no tiene nada esto ¿eh? Y yo creo que por el choque de culturas, digamos Pero sin el aliciente bueno del y que tiene, que tiene Modern Family Que es lo que también hace original la serie Aparte de que tiene un humor bastante, bastante más notable Que el que pueda tener esta serie que bueno, que no se sabe, que ya veremos como caras reconocibles, a mí me suenan Ricardo Chavira, que salía en Mujeres Desesperadas,
2: uh
0: -huh. o Mike O'Malley, que salía en Me Llamo Él, o Glee. En fin, pues hasta aquí esta recomendación le daría media baja. Yo baja, no Direct lo sé. directamente. No, no, no le doy mucho chance. Es que pues eso, bueno... Eso que por el choque de cultura la NBC pues tiene guardadas luego en la recámara ocho eh, series más de las que ya hablaremos porque las tiene guardadas para la mid season, eso ya es de cara a enero, por ahí, pues ya cuando nos acerquemos a las navidades ya os hablaremos de ellas cuando las tengamos más o menos concretadas porque hay algunas de ellas que ni siquiera se han empezado a rodar, que ni siquiera han encargado los pilotos todavía, por lo tanto no podemos saber, esperemos que sean mejores que estas y con esto terminamos nuestra sección de series de esta semana.
1: Alias Radio Hay otras radios Pero ninguna suena como esta
0: Antes de marcharnos Algún comentario en Facebook Que nos haya dejado algún Amable oyente Tenemos a Rubén Martínez Que nos dice De Drácula Su comentario acertado es Vampirismo mariconero <risa> Rubén siempre tiene el comentario Siempre tiene la palabra exacta Y María que hoy es su cumpleaños por cierto muchas felicidades desde aquí sí, felicidades María eh, que como sabéis no puede participar en el programa activamente lo hace desde desde su trabajo en el que está ahora muy bien le participa oyéndolo no? eh, dice que cuando estábamos hablando de Ironside nos dice Pare uche", que estoy currando y me, me da aguantar la risa muy bien Richie <risa> con eso te ha dado habéis visto con esto ya me tendría que convalidar por lo menos la mitad del examen eh, bueno, pues con esto chicos cerramos la, el programa de esta semana eh, nos, están dejando, nos están quedando programas pelín largos y no nos da tiempo a poner noticias ya hace tiempo que no ponemos ninguna pero bueno, ya la semana que viene intentaremos hacer algún hueco algunas de las que tenemos reservadas eh, bueno, pues como les decía, vamos a ir terminando hoy nos vamos, como no podía ser de otra manera como el protagonista de nuestro programa en la primera parte ha sido Will Smith, pues nos iremos con una de sus películas con una de sus bandas sonoras míticas, como es la de Men in Black, cantada por él mismo, que es una película, perdón, una canción que. Mítica, no sé, mítica. Muy mítica, muy, no, muy noventera, ese, ese rap. Esos eso
1: videoclips con los hombres de negro bailando. Buah.
0: Incluso con extraterrestres bailando. Ya, ya no
1: se bailan los videoclips, totalmente.
0: <risa> Antes me decía Rubén también, nos comentaba que la canción de Why Wild, Wild West, por ejemplo, es también. también muy mítica y el videoclip es espectacular. Mm espectacular es que yo creo
1: que la película iba a ser un videoclip pero dijo ¿y si la largamos? <risa> <risa> oye de aquí sacamos una película seguro
0: <risa> no se equivocaban Ahora la de ahí que sea buena es otra historia pues con la canción de Men in Black os dejamos hasta la semana que viene se ya sabéis ver muchas series y muchas películas chao
2: With your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. We're fearless. And my fees freezing a false flag. Men in black, uh, and.